0: 时间总是先安顿了我们，继而又会迷惑我们。有时候我们以为自己很有担当，其实却十分的懦弱；有时候我们所谓的务实，又只不过是另外一种逃避的方式。我是小马，每晚九点到十点，我在真武庙二条的电台大楼当中，都会带来一本书跟各位一起来分享。今晚的这本来自于我很喜欢的一本电影杂志，就是《看电影杂志》的主编阿郎的作品，叫做《病纸如刀》。阿郎看电影这本书是阿郎的首部电影随笔结集，给所有热爱电影的人，给那些步履不停的时光，无论是好电影还是坏电影，这都是他们最好的时代。这本书当中没有晦涩高。身只有病，指如刀的凌厉，这是一个媒体人对电影以及相关产业的独立的思考和批评。稍后我们就请出阿兰跟我们一起来分享他的这部作品。那说到电影杂志啊，不知道各位记忆深刻的关于电影的杂志有哪些？看电影杂志又给你留下怎样的一些印象啊？我们今天还有一个特别的话题，就是一本杂志当中啊，尤其是看电影杂志或者是电影杂志当中，你是不是会注意到所谓卷首语的这个部分啊？呃，印象深刻的有。哪些大家都可以跟我们一起来分享。今晚我们依然会在所有转发并留言的朋友当中，要选出五位幸运听众，为他送上这本书。微信参与的方式就是微信公众平台上搜索“小马读书”这几个字的拼音。微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者是“小马 DJ”， 在我们的直播帖之下给我留言就可以了。呃，如果错过收听某一期节目，可以下载中国广播 app， 在这个 app 上找到我们“品味书香”的往期回放节目之外。蜻蜓，抱歉，喜马拉雅上有小马读书的专辑，各位也可以去找一找。好，马上要展开今晚的这一段阅读旅程了
1: 。我爱白纸千字的城堡，它装得下整个宇宙的情愁悲苦；仗剑奔走的少年，沉默如水的思想者，不着边际的幻想。永远热泪盈眶的感动
0: 。繁华落尽之后，卷一起来之前 ，FM 一零六点六，<音>品味书香，给你夜色里最美的诗句，永远触手可及的远方。夜色里最美的诗句和永远触手可及的远方，都在这一段点播当中能够呈现。呃，感谢大家继续来听我们的品味书香节目。每天晚上九点到十点，小马都会带来一本书，约会一个新朋友。今天约会的这位啊，呃，是我还有我身边的很多小伙伴特别喜欢的一位啊。今天我们的编辑龚伟告诉我，他从。不大的时候，还小的时候，他自己形容自己啊、呃，就是就开始看这位，呃，他写的这个关于电影方面的一些文字了啊。我们今天请到就是《看电影》杂志的主编阿郎，阿郎你好。你好，嗯，今天阿郎做客我们的节目，为大家带来他的这本书，叫做《病指如刀》，阿郎看电影，呃，阿郎，接下来我们就打开这本书给大家介绍一下啊，呃，看电影杂志是包括我在内很多人很喜爱的一本杂志，每一期卷首语都给人留下很深刻的印象。我很好奇啊，因为卷首语你写的最多啊，因为你做主编嘛啊，这个写好卷卷首语在你看来要具备什么样的能力
2: ？呃。说来很简单，学好卷首语就懂两个就可以了。嗯，第一就是你了解你所在媒体的服务方向，第二知道你要写的这个卷首语的这本杂志的内容。嗯，其他就 OK 了。嗯
0: ，你觉得这两点很简
3: 单
2: ？对，但是我我我写卷首语的时候，我经常想做一个小小的一个调整。
3: 嗯
2: ，呃，因为我们每一期啊，尽管每一期杂志它都有一个独特性，但是在我们看来。每一个月出版两本杂志，一年二十四期，它都有很多相似的地方。嗯，呃，有的时候我就想，我们可不可以，在每一期的时候，在那个大的框架里，我们做一次小小的叛逃？嗯，呃，加入一点点我们自己独特的审美。嗯、呃，那么卷首语，我希望在那些共性的里面呃，呃，呈现出一种不同，作为这个叛逃的小宣言。呃，我们也知道，现在很多那种杂志的军售语，它都是几乎差不多一样的一个面孔。嗯，我有的时候我在想，像一些杂志的固定栏目，它是具有很强的一个工具性。就像金庸给《明报》写连载，就是后来他那些名正华人世界的武侠小说。其实这是持续持续的刺激大家购买的一种方式。嗯，那么我就想。劝收语可不可以也成为一个固定栏目？它有明确的服务对象，有自己固定的。或者是那种小小的方向上的一个审美需求
0: 。嗯，我们来看一看大家对于看《看看电影》杂志这个卷首语怎么评价啊？这位是贺兰鸣笛，看来是看电影的忠实的拥趸。他说，看电影的卷首语，呃，酷不是唯一，他独立冷峻，一针见血，对国产电影、国产国产影坛的怪现状，从来都不做好好先生。另外，还时常流淌深沉隽永的情怀。想来不伴夜色这样的文字是出不来的，也只有夜半读之才能。与文气心意相通相契，他说品红酒读卷首文字，沉浸光影世界，孤独流浪，任情啊漂泊不思归啊，这他。哎
3: 、哦哦，这写的太好
0: 了、啊啊啊。哎，他刚才说了一句，说这个想来不伴夜色这样的文字是出不来的啊。说到他自己就是读呃这个卷首语的这种感受，我想知道卷首语你一般是什么时候写？是需要有一个相对安静的环境、呃、空间、时间。不是，
2: 嗯，反反倒是有很多时候，我的美编会告诉我说，主编这一期的卷首语可能字多了，这一期的卷首语可能字少了。我会告诉他，我说抱歉，可能一是我在车上或者是在等候飞机的时候用手机写出来的。
3: 在
0: 那么嘈杂的环境当中，对，啊、呃，因为很多人把这个卷首与我有个同学同事，同事他说曾经抄过你的很多文字啊，就把它当做作,作文的这个范本去抄上去啊，所以我想你这些文字的来得来一定是一个相对比较安静的，因为要思考嘛。
2: 呃，这种思考，这种思考，我是在呃每时每刻在进行的。这一本杂志在进行的过程中，上下班的路上，或者是一些任何有闲暇的时候，有的时候跟别人聊天的时候，我可能思绪就飞飞走了。嗯，这所有的这些东西，我一直在走。其实整个写的过程就是一个在线的一个过程了。嗯，对。好
0: ，为什么提到卷首语，是因为我们今天带来的这本书其实是，呃，二零。呃，这是二零一零年到二零一六年这七年当中的一个卷首语的一个集结啊。但这些文字它其实和本身我们看的一些卷首语还是有一点不同。这样，我们接下来透一透过一个短片，我们来了解一下关于这本书的情况
1: 。病纸如刀，阿郎看电影是《看电影》杂志主编阿郎的首部电影随笔结集，给所有热爱电影的人，给那些步履不停的时光。无论好电影还是坏电影，这都是他们的好时代。书中的文字写于二零一零年到二零一六年之间，在书中，阿郎剖析了电影既作为艺术又作为商品的光怪陆离的方方面面，涵盖电影工业、资本、票房、导演、演员、观众、人性、道德、技术、日常生活等话题。没有晦涩高深，只有病置如刀的凌厉。这是一个媒体人对电影以及相关产业的独立思考和批评。太多的批评还在于热爱，这世界和电影一样，并没有越来越坏，只是我们忙于对坏严厉，越来越少的给予好成为琥珀的机会。愿这世界和电影
3: 都好
0: ，愿这世界和电影都好。来，我们继续请出阿郎。很多人羡慕阿郎的主编的工作啊，因为可以游走在文字和电影之间。呃，我我很好奇，就是这两个神奇的介质，你是怎么靠近他们的？呃、讲讲这个过程我
2: 。我提起这个过程，我可能和以前从来没有和人提这样的一个一个一个时间的一个经历。是我大约上初中的时候，因为我家是一个小小山村，嗯，呃，我上学的时候应该在乡，或者是高中时候在镇。呃，但是每次的寒假、暑假，我要回到我的小小山村去，这时候我就特别想阅读的一个东西的时候，发现没有，
3: 嗯
2: ，然后整个全村会找到一本杂志，这本杂志我现在还有一个大体的一个印象，就是那种短篇小说的一个一个东西，呃，我舍不得一次性把它看完，其实那一本杂志完全可以一天就全部消灭掉的，我一天读一个，一天读一个，然后我要支持我全部的暑假，等到高中的时候。那个时候，中国的电影院基本上是比较零落的一个状态了。嗯，但是泛滥在民间呢，有一个东西叫录像厅。嗯，对
0: ，因为我们俩是同龄啊，<笑>一定经过那个时代啊
2: 。我第一次看录像的时候是刘德华和王杰出演的一个《自尊无上》，嗯，呃，导演是杜琪峰。很多年之后，我对他采访的时候，然后我用那个阿郎这样的一个名字的时候，其实阿郎的故事也是他导演的。嗯、对，他还问我，哎，你为什么叫叫这个名字？我在讲，大家那个时候就是因为看阿郎的故事，然后要求叫七个笔名，我就起到他。第一次看见那个至尊无上的时候，整个人都呆掉了。我觉得这世界上让我发现另另一个和文字一样美好的东西就是电影。嗯，呃，后来我考试考到了看电影。杂志这一块的时候，嗯，很多人我又发现了另外一个问题，就是大家，嗯，文字和电影是一个人一生当中最年轻气盛的时候的一个奢侈品。嗯，后来生活呀、啊、工作呀、啊、的各种各样的一个压力等各种各样的原因，我们距离这些东西就越来越远。越远越远嗯、对他们，可能有的人关注财经啦，有的人关注育儿啦，或者是关注一个更加现实的东西我知道，我如果把我热爱的这两样东西紧紧的抓在手里的话，我只有把它做得更好
3: ，嗯
2: ，然后坚持不懈的把它做到更好，嗯，所以我就一直坚持坚持，嗯，我相信无论怎么样冷的一个行业里边，如果你做到最好了，它仍然可以让你。谋生
0: ，嗯，呃，刚才说到这一点哦，我觉得抓住文字和电影这两样的人，应该都是看上去很年轻。阿郎就这样，因为我身边同事都说：“哎呀，我小时候。”后来我说：“他很年轻啊，不至于到你小时候吧？”<笑>结果我一问，其实阿郎比我还年长一岁，哈哈，大家就可以算一算了。哎，今天我们就请到阿郎，跟我们一起分享他的这本书《病指如刀》。呃、打开这本书，你是呃给从二零一零到二零一六这七年的中国电影都每年都。都写下了一个关键词，嗯，其实按我的理解啊，用一两个词来表达对一整年中国电影的思考，这不是一个容易的事情啊。结合着这个关键词，你给大家讲一讲为什么你这么写
3: ？我
2: 其实从二零零二年开始进入到看电影、关注中国电影的这些东西的，但是我的书是从二零一零年开始。成型的一些东西，嗯、有可由此可见，我之前大约有那么长时间一个积累。这个积累的过程就会发现，虽然一年一年，每一年都会有不同，可是我也许是职业病吧，嗯、我把每一年都看着一本杂志，它有很多共性的地方。这种共性的地方是一种物理的，一种一尚未成型的一些东西。可是等你走到走走走到时候的时候，你总会发现，一回头发现有些东西已经在那儿了、嗯。就我。要寻找的就是我们一回头就在那儿了那种东西，比如说啊，二零一零年，嗯、呃，我把它定义为革新，嗯，呃，其实从一个大的社会的角度来讲，呃，地壳在进行自我的一个革新。那一年我们知道发生了很多我们不愿意接受但又不得不接受的事儿，像海地的地震啊，嗯，玉树的地震啊，还有人的革新，像丹尼霍普，嗯，去世，嗯，王天林去世。还有科技的一个革新，呃，那一年是我记得是 iPhone 四出现，这是迄今为止最经典的一个 iPhone 那个手机系列当中的一款嗯。嗯，然后呢，呃，美国出现了一个盗梦空间，那个叫诺兰的人出现了。对，我我们把我现在我把他叫好莱坞的长子。嗯嗯，中国台湾出现了剑雨，他和我们以前所看到的那种所有的武侠电影都不一样。更加具有烟火气。嗯，韩国出现了黄海。嗯、罗洪镇这个人就像凭空出现一样，一地惊雷一样就出现了。嗯，他整个来讲对电影也是进行了一一番很有想象力的一个革新。嗯所以这样的一个非常崭新的现象，我把它抓住，把它定义为这样一个东西。像二零一四年，我叫它发生。呃，二零一四年的一月二十二日，也是刚开始就发生了全球互联网。域名的 DNS 解析发生了一个错误。我们一直相信互联网是这世界上最好的东西之一，嗯、但是在二零一四年一开始就给我们绊了一跤。然后，日本的那个《火影》连载中间，呃，中国电影另外有些东西是发生的，像在这一年，中国的电影市场达到了二百九十六亿的一个票房、嗯，成为全世界第二大电影。电影市场，嗯，白日焰火拿下了当年的柏林电影节的最佳影片、最佳男主角。中国电影出现了推拿呀、亲爱的秀春刀这种，嗯、呃，非常人的、嗯，非常有力量的一个电影、嗯。一切都在慢慢的发生，而且这种发生是，我作为一个电影媒体的从业者，是我在二零零二年刚刚开始入行，我二零零四年开始做主编以来所不敢想象的东西。嗯，这令人极其令人震撼，也就是一个。十年的时间就发生这样一个天天翻地覆的一个变化。
0: 嗯，之后我们看到各种各样的技术进入到电影行业当中、嗯、啊，所以这本书当中，你看，其实我注意到这本书，嗯、呃，你写到的这些文字啊，关注的是电影的方方面面的内容啊，嗯、比如说资本、票房、呃、导演，包括人性、道德，包括技术的发展对于电影的这种改变啊，嗯，所以它其实在我看来，它是一个。这些年电影发展的一个像像总结一样总结式的一个东西一样
2: ，呃，我特别不想拆解电影本身，嗯，呃，因为，呃，怎么说呢？电影最大的魅力，我们有时候说它，它是一个集体行为，嗯，也是一个集体产品，呃，有的时候我们会用一个行话讲电影。不是什么东西，它电影就是电影。其实电影本身，它还有一个另外一个非常相关的一个很大的一个层次概念，就是生活本身。嗯，生活的一定是各个方面的一个折射，才会在电影里面发生各种各样的一个折射。只不过有的折射是在电影当中发生的，有的折射是这个电影本身构成了一个这个电影的这个光怪陆离的这个时代的一部分。嗯，比如说我们非常物质的一个时代，它会。出现了一些以物质为倡导的一些电影，那么这样一个整体的东西，我希望通过资本、技术、演员各种各样的方向，能够折射出电影某一个层面的一个特点。这种特点是我们看待电影的时候一个非常重要的一个入口。嗯
3: ,嗯。
0: 这样的一些入口，其实通过阿郎的笔啊，也让我们更深刻的去理解电影本身。来，我们今天在节目进行的过程当中，很多朋友在呃。加入我们的讨论啊，因为今天我们有一个互动话题，是请各位来说一说你记忆深刻的各种各样的电影杂志有哪些，而看电影杂志给你留下怎样的一些印象，包括这个卷首语的部分。我们来看一看大家怎么说吧。好，风信子的花语今年七十岁了，这位阿姨，所以她说记忆深刻的电影杂志就是《大众电影》啊，那个年代的。她说当时订阅很难，限量，有一本杂志就会爱不释手，反复都翻看，呃，并且跟着杂志去追电影。无论什么样的杂志都会看卷首语，他说，因为那是那本杂志的一个精粹的部分啊。你看，这是七十岁的阿姨，她、嗯、看的就是《大众电影》，你看过吗？那本杂志
2: ？哦，我看过，而且我记得当时的时候，那《大众电影》对我们来讲呢，是一个太太奢侈的一个一个一个东西了，很难搞到。嗯、而且特别好玩一点，就是现在的《大众电影》的主编是原来我的编辑部主任。
0: 哦，现在大众电影的主编，<笑>好，来下面这位努娜之城，他说那些看杂志的年代，每一部电影不敢说都是经典，也至少不会让人觉得浪费时间。可如今精品越来越少了，太多的华丽炒作之后，烂电影充斥着电影演播厅。呃，这个他说我对媒体人不敢说牢骚满腹，也是颇有微词，但求更客观一些吧，但求更良心一些，这也会对电影产业有一些积极的促进。呃，他说而看电影杂志好像刚刚好能起到这样一个作用，哈哈
2: 谢谢你对、嗯、看电影是这样一个肯定。嗯
0: ，而且我觉得他说的一点很重要，就是我们、嗯、因为这个炒作啊，真的让我们就是还没有去看电影的人，可能这个心就已经不知道它到底是好还是坏了。时间长了以后。
2: 呃，这里我也可以，我其实我们做这个电影杂志这么多年，遇到了无数无数这样的一个事情。我就说，他们很多电影公司、一些明星的经纪人，试图起到我的杂志的一个审查的一个一个作用，嗯，呃，变成他的一个宣传工具这样的事情，我觉得是也经常会有一些情况出现。但是我觉得最起码看电影在坚持一个东西，就是那种独立的第三方的一个态度，嗯，呃，我记得假装那个陈凯歌。曾经问我，他说：“阿郎，如果你们对电影的判断，一定会有各种不同的一个想法。最终的判断的结果是怎么去标准在哪儿？”嗯，我说：“遵从你的生理的反应。”嗯，假如看电影的过程中这一段你走神了，或者这一段你睡觉了，那一定是这一段电影出现了问题。嗯，我们回到最本源，反倒这个事情变得非常简单哦
0: ，就是你最本能的一个反应。嗯，就是你。判断一部电影是好是坏的一个最重要的一个标准，所以你看这个标识，其实说起来很简单，但是做到很难。对对
3: 对，是的。
2: <笑>现在因为大家现在目的有比较比较多元，那么它会呈现出来的一个结果会比较多元。但是最起码我们觉得有些东西，你回到了常识的这个这个这个问题，一些东西都会变得简单，迎刃而解。
0: 嗯，好，我们再继续来看大家的留言。呃，赫兰明迪说什么叫做代沟？就是你说你看的是大众电影，而我看的是看电影杂志啊。他说，毕竟大众电影承载了父辈的青春，杂志中王小唐、谢芳、王新刚啊是他们当年的偶像，而看电影更有这个所谓新世纪的范儿啊，更符合我们的阅读口味。正如读者这个呃，他说，正如呃读这个卷首语作为这个鸡汤补心啊，看电影的卷首语可以用来下酒、哦，他觉得是、
2: 啊。呃，那个时候我知道。呃，大众电影最高发行书籍二百分，嗯，这是这个数字在中国的现在这个传统媒体当中不可能，不可想象的，嗯
3: 嗯
2: ，那、嗯、是个非常非常值得尊敬的一个媒体，嗯
0: ，呃，今天也有朋友说，如今已经很少买杂志了啊，因为评媒好像现在是没落了很多。他说看电影能坚持这么多年，真是太难得了啊！给大家讲一讲，就是说实际上。刚才有很多人也提到，这个平媒现在这种没落，包括我们的传统媒体、嗯，我们的广播也不像过去那么兴盛了嘛啊，在这样的环境下，还能坚持做看电影
2: ，呃，这也是我我觉得我们在坚持的一个东西，而且也是鼓励我的一个东西。我记得我特别尊敬的一个美国的一个电影杂志叫《首映》，嗯，当他决决定停止纸媒的出版的时候，它的发行量还有八十多万份，嗯。他只做线那个线上的这个互联网的一个东西，嗯、但是他当他做了一年线上的时候，你会发现他的质量远远不如有纸媒的那个时候
0: 。嗯，好，那我们上半时段因为时间的关系啊，阿郎我们先到这儿，呃，稍后回来我们会继续请出阿郎为大家来介绍他的这本书《病纸如刀》，阿郎看电影，我们都有自己不愿意跟人分享的秘密。所以，只有选择隐藏，选择一个人承受，一个人流泪，一个人悲伤。除了你的心跳，没有多少人会明白你的故事当中，增添了多少快乐，又有多少悲伤。今天在节目进行的过程当中，很多朋友在说自己遇到伤怀的事情，呃，都会进影院看一部电影啊，这样让自己的心事得到疏解，或者是慢慢在这个过程当中能够得到平复，啊。而很多朋友也是通过看电影杂志了解到有关于电影的一些相关的信息，比如说《记忆长歌》，他说过去媒体。传播不发达的年代，通过电影杂志专门的去了解电影及影坛动态，成为不二之选。大众电影和环球银幕就像观影师长与良友，陪我走过那一段青少年时期。至今家中还有页已破旧的大众电影杂志，呃，翻开读影视文字，看剧照，当年的情景清晰如昨。最早了解星战系列，就是通过这些杂志获取的。后来就是看电影杂志，从地方专业小众转型之后，以一股新锐强劲之风，俘获了万千影迷和这个作为蝶友之心。而作为开宗明义的卷首语，更体现了这本杂志的精魂。啊，他说很多影迷就是读了。午夜场卷首语，犀利到位啊，解气，成为看电影的金粉，也就迷上了像，呃，阿郎啊，包括还有雪峰啊这样的一些作者啊。他说：“为我点火、啊，呃、啊，另一种美德啊。”这些文字深深烙印于记忆中，滋养心灵，也提升自己的观影品味。他能记住像阿郎，嗯、像而、嗯、那个那
2: 两个那两个是我们写过的一些卷首语的标题哦，难怪、
0: 啊、嗯，那看来我看的还是不太仔细啊，<笑>我都已经忘记他写的这个内容了啊。来，呃，我们接下来继续给大家来介绍阿郎的这本书《病指如刀》啊。刚刚我们介绍了，好像就是在每年的这个啊。呃，都有一个关键词，在二零一零年革新这部分当中，你你有一篇你写叫做“够小才够大”啊、嗯，这样两个看似有点矛盾的词啊，探讨的是电影所最应该关注的最本质的东西。来，给大家讲讲这篇你写的是、嗯
2: 。呃，在二零一零年这个时间节点上，我们不不妨回头看另外两个时间节点。嗯，一个是一九九四年，呃，那一年是《亡命天涯》上映，嗯，这是中国的第一个进口分账大片。呃，二零零二年，《英雄》上映，那是第一个中国的大片、嗯。这时候，这两部电影给中国的一个电影业建立了大片这样一个改变、嗯。嗯，那么大片是什么呢？就是大明星、大导演、大制作,、嗯、作、大主题、大爆炸。嗯、你看到二零一六年的时候，《孔子》也好，《狄仁杰》也好，《锦衣卫》也好，仍然是这样一个。状态进来，嗯，可是作为电影，作为一个观看产品，它的语言都蕴含在细节里，呃，细节不到位，力量就会缺失，
3: 嗯
2: ，好的细节是什么呢？先让我们想想《海上钢琴师》，呃，一九零零啊，就这个人，嗯，他终于发现了一个钢琴，嗯，然后迫于外面那样一个环境，他不可以弹，这怎么样呢？他把双手悬浮在钢琴上，做出弹奏的。知知识，然后他脸上全部那种满足，他用这种方式把自己浸泡在那个音乐里。还有另外一个例子就是，呃，《霸王别姬》嗯，陈蝶衣在很多年之后回头再找师哥段小楼的时候，这时候电影镜头给了他一个细节，就是打在他的脚，穿着白袜子，小心翼翼的绕过一个煤渣。通过这一个镜头，你就会知道他这些年是怎么过来的。这些小的细节具有一种无穷的一种力量，可是我们后来到大篇这样的一个概念的一个推赏之下，我们做的力量是什么呢？上百斤的黄金龙袍，嗯，铺了一广场的菊花，对。那么我们这种做大，反倒给人一种虚假和空洞，嗯，力量感就缺失了。如果我们真的把一些小的细节做的很到位。他的力量都是在细节里运发出来的。小的事情做不好，就没有办法穿透那个大。呃，我记得那个时候有一个电影叫《朗读者》，嗯，通过一个不识字的一个女人的审判，审判了整个纳粹，也揭露了那个时候一个非常隐秘的历史，几乎整个德国人都参与了纳粹的这样的一个暴行。嗯，解放当纳粹被推倒之后，你怎么面对这样的一个事情？嗯，还有一个《指环王》，一个小小的戒指。它象征了权力、金钱等等欲望的性的东西。这样的一个小的细节和这种大的主题之间，它有一种隐秘的关系。可是我们现在这电影是断裂了，把这种关系是断裂开来的。这是我非常非常可惜
3: 的一点。嗯，嗯
0: 呃，在够小才够大这篇当中啊，呃。阿郎写道：“和卡梅隆詹姆斯卡梅隆相反啊，因为詹姆斯卡梅隆在那一年出了《阿凡达》这本对啊这部电影。他说中国的导演是唯恐不大，比如说圣人英雄五千年，以一敌百几万人的大场面，所有够得着的都被拉来以壮声势啊。这个创作者们更迷信所谓天之高远，地之深厚，上百斤的黄金龙袍等等这样一些玄虚的一些一些场面，但是却忽略了一些最基本的东西。”对，嗯，来，我们继续，嗯，在二零一一年的力量片当中，有一篇你写视觉的狂欢啊，嗯，我们知道这几年电影越来越注重这种视觉的效果了啊，这篇你写到什么
2: ？哎、呃，这是我被《变形金刚三》震撼到了，嗯，呃，他这样一个电影，他用了呃八天的时间。他就达到了两亿美金，在北美，嗯，这样一个票房，他、嗯、跻身为影史影史的票房的第五位，嗯，呃，那我们回头看一下，呃，当初《泰坦尼克号》，他夺得那个这个数字，他用了一百多天，嗯，而《阿凡达》，他用了，他是创造了一个记录啊，是三十二天，嗯，就最快的，达到了这个这个过五亿，可是，在质量呢各方面都差很多的。变形金刚三为什么可以取得了这样的一个一个一个东西呢？嗯、另外一点和我们很多我身边那些朋友的一个个人的观影体验很相似。我们看电影越来越的，越发现文化留存期在缩短。没错嗯，嗯，我们出了电影院的门，只记得屏幕上是打打杀杀一片眼
0: 花缭乱的、
2: 嗯。对，但是你真正的有有没有一个人一个台词或者一个场景让你辗转,转反侧过？嗯我记得我第一次看了贾樟柯的《小武》，真的是几乎一夜未睡。嗯，尤其是小武最后，他被靠在了电线杆子上，四周那些冷漠的人群注视着他，他在这些目光的注视下蹲了下去。那一刻所传达的出来的感情，我知道。这电影真的是可以和我们心灵形成共振的，而不只是视觉上的一阵的眼花缭乱就过去
3: 了
2: 。前一段时间《三人行》上映的时候，和呃杜琪峰聊，他也在说，他看了贾樟柯的《三峡好人》，他看了韩国导演李沧东的《绿洲》嗯，他真的是一周出不来，而且作为那一个给人一个硬汉的一个男人，嗯、他一直在哭。电影，它具有一个多方向的一个力量。我们什么时候这种力量的丧失，只变成一个视觉的东西的技术的一个展示了呢？它有点像科教片，嗯，只是一个最新的电影技术的展示，而这些技术最终没有服务于故事，没有服务于人物，嗯，脱节
0: 。那目前就是你觉得人们更注重，比如说这种视觉效果的这个这个期限会是更漫长，还是终有一天它会？停下来，人们会关注到故事内核、内心
2: 。我原以为会更漫长，嗯，但是今年所有的票房告诉我，已经大家已经开始发现了。二零一六年到现在为止，呃，整体的票房仍然是上升的，嗯，但是没有出现一部现象级的电影。在去年的时候，记啊《追妖记》呀，《煎饼侠、啊》呀，都已经很很出一种各种各样的现象了。嗯，为什么呢？是大家终于开始做看电影的时候，需要关注自己内心了。你简简单单的视觉的东西，我们真的这种视觉的刺激，可能只是一时过去了,了、嗯，就过去了。我们期待于心灵上的刺激，这时候对我们整个电影人提出了一个新的要求。嗯，
0: 好，我们继续来看大家的留言。今天很多朋友在听节目的过程当中，在跟我们保持同步。呃，有朋友提到了自己就是通过电影杂志啊感受到的那些美好，比如说这位。呃，七土他说，印象最深的也是呃，以前看的就是《大众电影》杂志。小时候，妈妈每个月初从邮局买回来《大众电影》，开心得不得了。对八十年代的影星从，从都是从那里啊能够了解到的。喜欢每一期的封面，印象最深的。这么多年过去了，还记得王新刚的蔡锷的形象。呃，还有喜欢伟业上的影视歌曲的曲谱，比如说《牧羊曲》《上海滩》，都是那个时候我从这个、呃、这个杂志上看到的，那是最时尚的电影杂志。呃，还有心如止水，静静生活。他说，有一个同事，嗯，上班的时候像打了鸡血一般的小宇宙爆发。工作勤恳高效，后来某一次中午饭聊起刚刚上映的系列电影，才知道这位同事每晚回家都会和老公一起必看一部电影，而且他们还写这个观后感啊，啊，这这成了他们共同的一个爱好了，两个人的关系也由此更好了。嗯、你看这个看电影这个过程，其实不仅仅愉悦身心的过程啊，它让你的精神得到了一种满足，是不是？来，我们今天请到的是阿郎，通过一个短片，我们了解一下阿郎。
1: 作者阿郎，原名黄海坤，看电影杂志主编，中国电影家协会理论评论委员会理事，中国电影评论协会会员。做的对的两件事，一是看电影，一是写东西。一个愿意相信电影里还有大象的人
0: 。嗯，呃，到了二零一二年，在变化片当中啊，呃，应该说这一年，我们看到技术的发展对于电影好像意味着。更重要了啊！嗯，三 D 啊，你有一篇你写到三 D 会不会成为第一生产力啊？我想知道三 D 在你看来到底是好事坏事
2: 呃，在说这个事情之前，我们分享一个数字，嗯，呃，电影最开始是出现在公认的一个时间是一八九五年，嗯，而在一九二二年的时候，世界上第一部三 D 电影就出现了，叫《爱情的力量》，现在已经是一失的。中国是一九三七年出现了第一部。三 d 电影是桑弧导演的，是陈佩斯的爸爸陈强主演，嗯嗯、叫《魔术师的奇遇》。那为什么这么多年之后重新把三 d 又拿拿回来了呢？其实三 d 这个更多的是作为一个商业行为出现的，嗯，我们最起码我们知道三 d 电影的票价要比别的票价要贵一些，个个嗯，对。还有一点就是，呃，电影在变得不重要，嗯、它是。就比如说现在的一些电视，呃，一些游戏在争夺大家的一个娱乐的一个权利。嗯、对。那么，怎么样能够产生只有在电影院里才能产生的一个观看效果？三 D 就被当做一个救命稻草拿了出来。呃，我们知道很多电影都是二 D 拍摄，然后进行三 D 进行转制。当初的二零一二啊，或者很多一些特供，包括最近上映的电影《虫虫物》也出现了这样的一个一个情况。嗯，呃，三但是三 D 一定是一个好东西。它是好东西出现在什么时候呢？有一年，我们一个中国人李安拍了一部电影叫《少年派的奇幻漂流》，他也用三 D 拍摄。在拍摄之前，很多人都说：“李安你干什么，凑什么这个热闹？嗯、为什么也和大家用用三 D？” 可是这部电影拍出之后。在提前那些看片当中，斯皮尔伯格看到了，然后他说：“这么多拍摄3 D 电影的，只有李安把这个技术变成了一个电影语言。嗯，这3 D 它变成了一种叙事的一种方式，它参与了整个电影的一个节奏和一个故事的一个推进当中。这时候， 3 D 的真正的生产力，它的生命力才真正的散发出来。嗯、那么我们不能否认，到现在为止，仍然有很多人。”他仍然在用 3D 作为另外一种商业行为，这是一种无可厚非的，但是他起码有人把它变成一种电影语言了，嗯、那么它更加绵长的生命力可能也就要到来
0: 了。嗯，所以说，对于电影来说，起码 3D 啊。呃，不能简单的说它是好事坏事了啊、嗯，它应该说是一件更好啊，更、呃、能能更好的推动所谓电影产业的这个发展啊。其实这也是从某种意义上来说也是一件好事情。呃，咱们继续为大家捋啊，二零一三年投机篇，你写到电影里的大象啊、嗯，这个讲一讲这篇好不好
2: ？呃，是当初有个电影叫《大象》，嗯，是格斯·范桑特的，他、嗯、讲的是一个美国哥伦拜恩学校的一个枪击事件，嗯，呃，名字叫《大象》，但是在影片当中。没有出现一个大象的一个意向，也没有提到这个词，大家对这个片名就产生了很多很多想法。呃，后来有人说，片名参考这 BBC 制作的一个关于北爱尔兰共和的一个同名电影、嗯，提出一个不容回避的问题：生命要么被忽略，就像大象出现在起居室，你可以视而不见，假装它不存在，但是或者是被它狠狠的伤害，嗯。我们说大象是很难被驯服的一个一个一个动物，呃，我们总是在给给电影增加一些重量，让我们能够时常的去想回想刚才那么多网友留言对一些电影杂志的怀念，包括一些电影真正的在对我们的生命、对我们的精神在起作用的时候，我觉得这就是因为电影本身它有那样一个重量。嗯。可是现在的电影越来越不重要了。因为它本身在变得清了，当它只是一个视觉刺激，而不可以对于我们的心灵产生一个抚慰或者一个共鸣的时候，那么我们就可以确定这个大象被慢慢的忽视
3: 了
2: 、嗯。有的时候我们把太多的理由都归为资本介入了电影，其实资本介入的电影，这是一个从古以来就很很正常的一件事情，因为电影和建筑一样，都是一个费钱的艺术。嗯可是我们不希望电影中的大象变成一个招财猫，它还应该是一个大象，尽管它是一个更庞大的一个状态。嗯，我们应该重视它，而不是被它伤害。现在我觉得电影本身在被伤害。嗯、
0: 好，呃，刚才有很多的人在留言说，为什么中国电影现在票房好像看着越来越好了？因为我知道，二零一六年到目前为止已经。二百将近二百六十亿了，是不是对？啊，对，上半年就二百五十亿了嘛。嗯、呃，但是能让我们记住的、印象深刻的中国电影，咱们本土的电影，为什么越来越少了
2: ？其实，呃，不是现在的电影票房好，过去的电影票房比现在的电影票房还要好。嗯。呃，当初的少林《少林寺》，《少林寺》，嗯，那个电影平均一毛两毛钱的一个电影票。它是过亿的，嗯，现在如果折算成现在，是一个不可想象的一个数字。对，还有一点，中国电影票房好，它是一个相对的概念，指的是中国电影曾经是很沉沦、很没落的那样的一个状态，到了一个谷底。嗯，但是从它还有一个巨大的一个发展的一个空间，是因为我们人均的观影量在全世界的排名还是比较低，像美国一人一个人呢，他一年可以有两到三部的这样一个。看片的一个一个量级。如果中国这十三亿人口、嗯，如果是每年看两三亿两三部电影的话，这是一个不可想象的一个大市场。嗯，所以说现在的市场好，只是一个相对、嗯
0: 。好，品味书香。我们今天带来的这本书来自于阿郎的《病指如刀》，阿郎看电影，阿郎看电影有它的独特性啊。我们接下来继续透过一个短片了解这本书。嗯
1: 二零一零年，中国电影市场仅为一百亿元，增长到二百亿用了三年的时间，到二零一五年，全国电影总票房累计突破四百亿，二零一六年上半年，电影票房收入逼近二百五十亿元。中国电影正以飞快的速度向前发展，也越来越被大众所关注。作为知名电影杂志主编及影评人。阿郎在书中剖析了电影既作为艺术又作为商品的光怪陆离的方方面面，涵盖电影工业、资本、票房、导演、演员、观众、人性、道德、技术、日常生活等话题。这是一个媒体人对电影以及相关产业的独立思考和批评，没有晦涩高深的道理，只有病指如刀的凌厉。
0: 没有晦涩高深的道理，只有病指如刀的凌厉啊！我们继续请出阿郎，因为时间的关系啊，我们最后给大家梳理这一条吧，就是二零一五年两极篇你写到观众啊，嗯、呃，关注到观众他们这个群体啊，这篇的名字叫做《观众》，就是一群最应该自负的人
2: 。现在我，现在就是电影的形式感太重了，嗯。我们有的时候你会发现，呃，如果你作为一个看电影的一个存在的一个方观众的一方，你首先要认可一个形式，就是电影它有的时候是红地毯、黑西装、晚礼服、香槟，我们观看是一种仰望的姿态，就是这种位置上的一个变化，把电影塑造的太高高在上，那么使创作者本身也是处于一种高高在上的一个。状态，他们试图主宰着一些电影的观众的口味，一些电影电影观众观看的一个权利。我记得我参加过一个电影节，做过一个沙龙，一些年轻的导演，他提一些问题的时候，他就跟我有一个人就特别激怒我，他说现在的电影观众太傻了。嗯，我说你永远不可以去指责观众。关注是比任何一个创作者都精明、都懂得这个人。他可能不懂长镜头，也不懂补光，不懂一些很技术性的东西，但是他们会有感觉，这电影好与不好。他们会用直接的买票这样的一个行为决定你电影的一个命运。因为他的购买决定了一个他们你们更加在乎的那个东西叫市场，而市场和创作之间那样一个隐秘的联系。他们创作者心里是更加清晰和明白的，嗯，所以，我们绝对不要被那些大的东西说惊呆。我们看电影的时候，每一个人他都是一个影评人，他都可以得到一个自己的感受。这种感受无论是什么样的，都是应该自负的。
3: 嗯
0: ，好，呃，在上这期节目之前，我跟阿郎在聊天的过程当中，阿郎告诉我一个细节啊，他说为了能够。维持现在看电影这个所谓平媒的这个进一步的发展啊，维持这一个群体，大家这个编辑部一起生存的问题，现在也要开始做一些相关的一些其他的工作，比如说新媒体啊，对，通过这个来再补充。平媒的这个发展
2: ，对，这是一个很重要的一个目的，因为全世界的纸媒都在衰落，嗯、我们的发行量没有降低很多，是因为中国电影市场在好，嗯，但是广告收入的锐减也让我们面临着一个生存的呀这样的一个问题。我们做新媒体，呃，这是一个补充，同时我们也想把看电影的一些标准，呃，有新的阅读平台和新的阅读方式的时候，坚持看电影的标准，把它传达出去，嗯。
0: 我想，我们电波那端的朋友应该为这样的专业的、执着的这些，呃，相关呃工作的这些工作人员啊，应该说点一个赞。我们也通过我们的实际行动，能够继续的支持你们。<笑>
2: 谢谢大家，谢、哎、特别感谢大家。嗯
0: ，今天嗯，今天有朋友在问啊，文字和电影对阿郎你意味着什么
2: ？我不能说它是一个很很大的东西。但是现在这么多年过来，我觉得他就是我生活的一部分。嗯，呃，有的时候，即使偶尔有一天我会有有某一周有周六周日两天的休息的时间的时候，我会觉得，如果我不写些东西，不看些电影，我觉就在浪费我的生命。嗯
0: ，所以电影就是他生活的一部分。以上就是我们今天晚上品味书香的全部内容。谢谢阿郎来做客我的节目
2: 。谢谢观众，谢谢小马。哎
0: ，感谢听众朋友们收听今晚的节目。